0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama berhimpun pada malam ini untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah iaitulah kitab Al-Adab al mufrad dan insya-Allah hari ini kita akan sambung ha, berbincangan dalam kitab ini pada bab yang ketujuh babu uquqil walidain bab pada membicarakan tentang derhaka kepada ibu dan bapa kata al-imamul bukhari rahimahullah haddatsana musaddad qala haddatsana bisyr ibn mufaddal qala haddatsana al-jurairi ان عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي هي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبيكم باكبر الكبائر ثلاثه قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلسا وكنا متكئا الا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت حديثني merupakan hadis yang sahih daripada riwayat al imamul bukhari di dalam al-Adabul Mufrad dan Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitab dia yang yang masyhur iaitu kitab Sahih Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dalam Sahihnya maka hadis ini adalah hadis yang sahih maksudnya Kata al-Imamul Bukhari rahimahullah, telah bercerita kepada kami hadis ini musaddad. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini bisyir ibn Mufaddal. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini al-Jurairi. Daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah. Daripada ayahnya. Ayah kepada Abdirrahman ni Abu Bakrah. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, Abu Bakrah ni terkenal dengan gelaran dia, kuniah dia, iaitu Abu Bakrah. Yang mana nama sebenarnya dia Nufai' Ibnul Harith, Ibn Al-Harith, Ibn Kaladah Al-Thakafi. Seorang yang berasal daripada Taif, yang mana para ulamak sirah apabila bercerita tentang biografi, Seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah ini, mereka akan beritahu kepada kita, mereka menyatakan kepada kita bahawasanya Abu Bakrah ini, dia masuk Islam ketika mana Nabi SAW mengepung kota Ta'if. Ini merupakan di antara petanda yang Allah azza SWT berikan kepada Nabi SAW yang menunjukkan Allah Azza Wajal telah memustajabkan doa nabinya, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa mengharapkan agar orang-orang di Taif ini dapat mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikut ajaran Nabi SAW seperti mana dalam sebuah hadis yang masyhur yang kita biasa dengar di dalam Sahih Al Bukhari, ketika mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kata Aisyah "Hal laqita yawman ashadda min yawmi Uhud?" Nabi ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan kata Aisyah "Pernah tak kau bertemu dengan satu hari yang lebih dahsyat daripada hari Uhud?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada Aisyah لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت يوم العقبة حين عرضت نفسي على ابن عبد ياليد بن عبد كلال فلم يُجِدْني إلَمَ أَرَدَ يَمْرَمَكَ سَوَّاً فَلَمَّا قَالَ لَهُمَا مَا قَالَ لَكُمْ قَالَنَا مَا قَالَ لَكُمْ قَالَنَا مَا قَالَ لَكُمْ قَالَنَا dan yang paling dahsyat aku bertemu daripada kaummu, wahai Aisyah. Ialah apabila berlakunya satu hari yang dipanggil sebagai hari Aqabah. Apa itu hari Aqabah? Para ulama mengatakan hari Aqabah ialah peristiwa di mana Nabi SAW pergi ke Ta'if. Nabi pergi ke Ta'if. Nabi mengajak orang-orang Ta'if untuk masuk ke dalam Islam. Sehinggakan Nabi bertemu dengan pemimpin orang besar Taif yang bernama Ibnu Abdilal bin Abdikulal. Falam yujibni ila ma arat. Kata Nabi kepada Aisyah, tetapi Abu tetapi Ibnu Abdilal ni tidak menjawab, tidak menerima apa yang aku inginkan. Kenapa Nabi pergi ke Taif? Kita semua tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diberikan wahyu oleh Allah. Nabi ini dilantik sebagai nabi oleh Allah dengan Allah mengarahkan nabi untuk menyebarkan dakwah dan menegakkan Islam. Apabila nabi berada di Mekah, nabi berdakwah kepada orang Mekah yang masuk ke dalam Islam. Pada masa itu majoritinya adalah orang-orang yang miskin, bekas-bekas hamba. Tidak ada golongan yang besar berpengaruh yang ramai masuk menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi terpaksa mencari tempat lain supaya dapat didirikan padanya syariat Islam dan syiar Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih bumi Taif. Sebelum daripada Nabi berjumpa dengan orang Madinah, Nabi jumpa dengan orang Taif. Maka Nabi mengajak mereka supaya masuk ke dalam Islam. Supaya jadikan bumi mereka menjadi tempat supaya hukum-hukum Islam dan lambang-lambang Islam itu terzahir. Tetapi pemimpin ta'if tidak menerima dan diarahkan orang-orang yang anak-anak kecil dan juga orang-orang yang tidak cerdik untuk baling batu kepada Nabi SAW yang mana Nabi tercedera pada waktu itu. Maka Nabi SAW bercerita kepada Aisyah. Kata Nabi, setelah Ibn Abdi Yalil bin Abdi Kulal ni, tak terima apa yang aku inginkan, tak bersedia untuk menyediakan tempat, iaitu Bumi Taif, untuk ditegakkan Islam padanya, فَنْتَلَقْتُ وَأَنَا مَحْمُومٌ عَلَىٰ وَجِهِ Maka aku pun beredar, kata Nabi, sehia dalam keadaan aku sugul. Aku beredar. Dalam keadaan aku susah hati, aku sedih. Falam astafiq illa bi qarnis sa'illah bi qarnis sa'aliq dan aku tidak sedar ke mana langkahku membawa diriku sehinggalah aku sampai ke satu tempat yang namanya qarnis sa'aliq. Kemudian farafatu basari aku pun angkat pandanganku ke atas faida ana bi sahabatin qad azalatni. Aku melihat ada awan yang memayungi aku ada awan yang meneduhkan aku fanadzartu fiha fa idza huwa jibril aku tengok dalam awan tu aku tengok tiba-tiba ada jibril dalam awan tu tuan-tuan ada jibril jibril pun panggil nabi jibril sallallahu alaihi wasallam panggil nabi dia kata ya muhammad inna rabbaka qad sami'a qawla qaumika lak wa ma raddu alayka wa qad ba'atha ilayka malakal jibal Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Azza Azzawajal telah mendengar semua apa yang disebutkan oleh kaum kamu kepadamu. Dan Allah tahu apa yang mereka buat kepada kamu dari sudut mereka menolak dakwahmu. Dan Allah menghantar kepada kamu malaikat yang menjaga bukit supaya kamu berikanlah arahan apa saja pada dia. Maka malaikat jaga bukit memanggil Nabi. Bagi salam dekat Nabi dan cakap benda yang hampir sama, maka Nabi saw. Malaikat ni kata inshid, udh bika aleikum al aqshabain. Jika kau mahu Muhammad, aku boleh angkat dua, dua bukit di kota Mekah dan aku boleh hempapkan ke atas mereka semua. Nabi saw. A mengharapkan. Nabi sebut kepada Malaikat itu. Nabi kata bal arju, ayahruja min aslabihim mayyabudullah, walla yushriku bhi shayaa. Bahkan Aku mengharapkan akan keluar daripada keturunan mereka golongan yang menyembah Allah dan tidak melakukan syirik kepada Allah. Jadi setelah daripada Nabi SAW kembali daripada Taif pada ketika itu, Nabi membina kekuatan. Nabi diterima oleh orang Madinah. Nabi menegakkan kerajaan Islam di Madinah. Dan akhirnya setelah dibuka kota Mekah, dan setelah kota Mekah dibuka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya membuka kota Taif dan itu menjadi penyebab kepada ramai di kalangan orang-orang Taif masuk ke dalam Islam dan antaranya adalah Abu Bakrah radhiyallahu anhu dan Abu Bakrah ini tuan-tuan merupakan di antara sahabat yang agak lewat juga meninggal dunia dia meninggal pada tahun 51 Hijrah radhiyallahu anhu Abu Bakrah Abu Bakrah mengatakan, "Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Ala unabiukum bi akbaril kabair. Ingin tak aku sebutkan kepada kamu tentang dosa yang terbesar di kalangan dosa yang besar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Abu Bakrah mengulangi soalan ini sebanyak tiga kali." dan ini merupakan perkara yang menjadi tabiat nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu nabi ni bila bercakap terutama perkara-perkara yang penting nabi akan ulang nabi akan ulang nabi akan ulang dan nabi akan ulang dalam hadis ni Nabi saw ulang tiga kali. Ingin tak aku sebutkan kepada kamu? Ingin tak aku beritakan kepada kamu tentang dosa yang paling besar dalam kalangan dalam kalangan dosa-dosa yang besar, tuan-tuan. Bila Nabi ulang tiga kali, sahabat kata kalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan ya wahai Rasulullah kami nak tahu. Ya. Maka Nabi saw pun menyebutkan, "Qala al israru bil Allah." Nabi saw kata, di antara dosa yang terbesar di kalangan yang terbesar, yang pertama itu adalah syirik kepada Allah. Yang kedua, wa'aku kulwalidain, menderhaka kepada ibu bapa. Wajala sawa kana mutaki'ah. Kemudian Nabi saw duduk yang mana sebelum tu nabi duduk bersandar. Ah yang mana sebelum tu nabi duduk bersandar kemudian nabi bangkit nabi duduk. Betul-betul eh? tak bersandar lagi nabi kata ala wa qaulu zur. Ketahuilah yang ketiga ialah perkataan ataupun dalam riwayat yang lain disebut wa syahadatu zur dalam riwayat lain disebut Penyaksian bohong, perkataan bohong dan perjanjian bohong. Mazalayukariruha dan Nabi mengulang-ulang perkataan ini hatta kul sehingga aku menyebutkan laytahu sakat. Alangkah baiknya kalau Nabi saw berhenti setakat ini kerana perkataan Nabi itu sudah pun difahami. Tuan-tuan dan puan-puan yang Rahmati Allah subhanahuwataala sekalian. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang soalan ni tiga kali, Nabi nak memberikan isyarat bahawasanya perkara yang Nabi sebut ini, perkara yang Nabi nak bagi tahu pada sahabat ini adalah perkara yang penting. Para ulama sebut kenapa Nabi kalau nak sebut benda yang penting ni tiga kali? Ada yang kata yang pertama tu untuk mereka faham. Yang kedua tu untuk mereka yang pertama untuk mereka dengar. Yang kedua untuk mereka faham. Dan yang ketiga untuk mereka hafal. So kalau ulang kali pertama, just dengar. Yang kedua nak bagi faham betul bila ulang. Yang ketiga nak bagi hafal. Ya, ada juga yang kata yang pertama ni, nak bagi bersedia untuk dengar, terima arahan. Yang kedua, untuk memahami arahan. Yang ketiga, untuk bertindak atas arahan. Itu hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Tetapi kita tak nafi. Bahawasanya kalau benda yang penting Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan ulang. Bahkan kalau siapa-siapa yang belajar dalam ilmu pendidikan pun pedagogi di antara teknik untuk menjadikan pelajar-pelajar kita ni ingat apa yang kita ajar terutama benda-benda yang penting kita kena ulang banyak kali. Kita kena ulang banyak kali supaya Ulangan itu akan memberikan pengukuhan kepada pelajar. Nabi SAW telah praktikkan 1400 tahun dulu teori ini yang mana Nabi kita yakin dan percaya merupakan guru yang terbaik di dalam dunia ini. Maka bila sahabat kata nak, sahabat kata nak tahulah apa yang senarai dosa-dosa terbesar di kalangan yang terbesar ni, Bila Nabi SAW tanya kepada para sahabat, nak tak aku bagi tahu kepada kamu tentang dosa yang terbesar di kalangan dosa-dosa besar maka ia menjadi hujah kepada majoriti ulama yang mana mereka mengatakan dosa ni bukan satu level. Dosa ni ada dosa yang kita panggil sebagai dosa kecil, ada satu lagi yang panggil dosa ni sebagai dosa besar. Yang mana? Ini adalah pandangan majoriti dan di sana ada pandangan minoriti yang mana pandangan ni mengatakan dosa ni tak ada yang kecil, semua dosa besar berlaku. Tetapi pandangan yang sahih, dosa ni ada dosa kecil, ada dosa besar. Apa beza dosa kecil dengan dosa besar? Dosa kecil boleh terampun ataupun boleh gugur, boleh dihilangkan dengan perlakuan ibadah. Seperti mana yang Nabi saw sebutkan dalam banyak hadis, ambil udu boleh mengampunkan dosa. Dosa keluar daripada anggota kita mengikut air udu yang gugur ke bumi, sehingga dosa itu keluar di celah jari kita. Dalam hadis yang lain, Nabi saw menyebutkan salat lima waktu mengampunkan dosa. Nabi SAW menyebutkan sesiapa yang ditimpa musibah akan diampunkan dosa jika dia sabar. Jadi dosa-dosa kecil ni boleh terampun dengan ibadat yang kita buat. Boleh terampun dengan musibah yang kena kat kita jika kita sabar. Tetapi dosa-dosa besar... Tidak boleh diampunkan, melainkan hanyalah dengan taubat. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Bila ulama' kata ada dosa besar dan ada dosa kecil. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dan inilah pendapat yang sahih berdasarkan hadis ni. Bahkan, kalau kita tengok di dalam hadis-hadis Nabi SAW pun Nabi ada isyaratkan Antaranya Nabi SAW sebut, As-salawatul khams waramadan atau uh, uh, waramadan ya, sorry waljumuah ila aljumuah waramadan ila ramadan mukaffiratuma bainahuma in ishtana alkabair au mashtuni bilkabair au kama qan yang bermaksud solat 5 waktu jika dikerjakan jumaat ke jumaat ramadan ke ramadan mengampunkan dosa yang berada di antara keduanya selagi mana ditinggalkan dosa besar bila Nabi SAW mengisyaratkan ada dosa besar, dalam Al-Quran juga mengisyaratkan adanya dosa besar, menunjukkan adanya dosa kecil. So, apa beza dosa besar dan dosa kecil ni? Ya, Ulama' berbeza pendapat. Sebahagian ulama' cuba untuk meletakkan definisi. Mereka kata dosa besar ni ialah dosa yang ada hukuman khusus iaitu hukuman hudud di dalam dunia. Tetapi pandangan ni, pandangan ni adalah pandangan yang kurang merangkumi kepada semua dosa-dosa besar. Kerana ada saja senarai dosa besar yang tidak ada hukuman hudud. Tetapi ulama' sepakat mengatakan ia adalah dosa besar. Antaranya adalah riba. Antaranya adalah yang kita panggil sebagai rasuah. Jadi, apa yang disebut oleh para ulama' yang sahih, ialah seperti mana yang disebutkan oleh al-imam al-qurtubi dia kata al-khab al-kabirah kullu dhanbin khatamahu bi narin aw ghadabin aw la'nati aw adza setiap dosa besar ni dia kata ialah setiap dosa yang mana Allah azza wajal ataupun nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyatakan ia dosa Allah ataupun nabi menutup nas, menutup nas-nas yang menyatakan ia adalah dosa dengan menyebut perkataan balasannya adalah neraka ataupun balasannya adalah kemurkaan ataupun balasannya adalah laknat ataupun balasannya adalah azab. Mana-mana dosa yang disebut di dalam dalil dan disebut dengan salah satu daripada Ganjaran-ganjaran buruk ini Ataupun kita panggil sebagai ancaman Ataupun azab-azab ini Maka ia tergolong sebagai perkara Yang termasuk dalam dosa besar Selain daripada itu Kalau dikatakan ia salah Maka ia termasuk di dalam dosa kecil Baik, tuan-tuan dan puan-puan Itu yang pertama lah Bila Nabi sebut macam tu Nak tak aku Beritahu kepada kamu Dosa yang terbesar dalam kalangan Yang dosa besar Pertama ada dosa besar. Yang kedua dalam kalangan dosa besar itu pun tak sama level. Ada yang lebih besar berbanding dosa yang lain. Maksudnya dosa besar itu dalam senarai dosa-dosa besar itu pun ada dosa yang lebih besar daripada dosa lain. Sebab itu Nabi kata ingin tak aku khabarkan kepada kamu dosa yang terbesar di kalangan dosa-dosa besar. Maksudnya dosa besar dalam dalam dosa besar ni ada lagi besar daripada yang lain. Ah, ha, okay. Bila sahabat kata kami ingin tahu wahai Rasulullah maka Nabi saw menyebutkan al israru billah dosa yang paling besar sekali di kalangan dosa-dosa besar ialah yang pertama melakukan syirik kepada Allah. Yang ni kita tahulah. Yang mana tidak ada dosa yang lebih besar di dalam dunia ini melainkan daripada dosa syirik. Sebab itu bila seseorang itu terlibat saja dengan dosa syirik, semua amalan-amalan yang dia lakukan ketika mana dia syirik, sama ada perbuatan itu merupakan perbuatan ibadah ataupun perbuatan itu merupakan perbuatan kebajikan kepada manusia ataupun kepada makhluk lain, semua itu tidak akan dikira kerana dia telah melakukan syirik kepada Allah. Yang mana syirik ni memadam dosa-dosa yang lain. Kalau dia mati di dalam syirik, maka dia akan kekal masuk ke dalam neraka Allah dan tidak layak untuk mendapat pengampunan daripada Allah. Ini yang dimaksudkan dengan syirik kepada Allah. Inna allaha la yaghfiru ayyushrakabi Inna allaha la yaghfiru ayyushrakabi wa yaghfiru maduna thalika limayyasha Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala Sekali-kali tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik kepadanya. Allah SWT tak ampunkan. Walaupun Allah ni maha pengampun. Tetapi ketetapan Allah. Ya? Sesiapa yang melakukan syirik kepadanya dan mati di dalam syirik, maka dia tidak ampunkan orang-orang yang melakukan dosa terbabit. Ya? Baik. وَيَغْفِرُ مَدُونَ ذَلِكَ لِمَا يَشَاءٌ Dan... Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa yang lain. Kalau kita terlibat dengan dosa yang lain, boleh jadi Allah taala nak ampunkan. Tapi kalau mereka yang terlibat di dalam syirik, maka Allah Subhanahu wa taala ya terlibat dalam syirik dan mati dalam syirik. Kalau dia terlibat dalam syirik kemudian dia taubat dan kembali kepada agama semula, maka yang ni tidaklah dia kekal di dalam neraka. Baik. Tak adalah kekal ya? kerana dia dah bertaubat. Baik. Kemudian tuan-tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian. Bila Nabi SAW menyebutkan yang pertama ni syirik kepada Allah dan kita tahulah Islam merupakan satu agama yang sangat anti kepada syirik. Kerana apabila seseorang ini terlibat di dalam syirik saja, maka ia telah memadam semua kebaikan dia. Semua kebaikan yang dilakukan sewaktu dia melakukan syirik itu tidak akan dikira oleh Allah kerana dia telah melakukan satu kezaliman yang besar. Inna syirka la azim. Walaupun ada mungkin sebahagian orang yang kata, dia kata ustaz macam tak adil lah ustaz. Orang dok buat syirik, tapi masa yang sama dia baik, tiba-tiba pergi ke negeri akhirat, dia tiba-tiba tak dapat apa-apa balasan baik atas benda baik yang dia buat. Ha, tapi kalau orang Islam yang jahat, orang Islam yang mencuri, orang Islam yang merasuah, orang Islam yang khianat, mereka ni walaupun mereka jahat dalam dunia, tetapi mereka Islam, walaupun masuk ke dalam neraka dulu, tapi akhirnya mereka akan masuk juga ke dalam syurga kerana ada iman. Saya katakan begini, tuan-tuan. Kita jangan tengok balasan itu hanya pada neraca ataupun kaca mata makhluk. Kena tengok daripada sudut yang berbeza. Saya bagi contoh. Yang ni contoh ni selalu saya buat ya? Tapi oleh kerana mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja mengikuti saya, maka saya nak bagi tahu. Ada satu manusia, dia masuk kerja di syarikat kita. Katalah saya ni ada satu syarikat, saya ada company. Saya panggil dia untuk jadi staff saya. Saya pun panggil dia Hari pertama dia lapor diri, saya tahu ni tugas awak. Satu, dua, tiga, empat. Ni cuma tugas awak. Awak tolong buat tugas-tugas awak ni. Awak datang kerja lapan pagi, lima petang. Isnin sampai hari Jumaat. Yang mana ni tugas awak, bagi sekian-sekian ribu. Katalah kita bagi dia gaji lima ribu sebulan buat kerja ni. Dia pun ambil gaji, dia ambil segala kemudahan sebagai staff. Kalau sakit pergi klinik, company tolong bayar kalau dia pergi klinik panel. Semua tu dapat kelebihan tu, tapi kerja pada company yang ha? dia kerja yang saya tugaskan pada dia dia tak buat. Dia pergi ha? waktu kerja dia pergi company sebelah. Dia pergi tolong company sebelah tu secara percuma. Dia tolong secara percuma. Apa orang, orang sana nak buat dia bantu secara percuma, dia tak minta apa kan? Jadi, kalau kita tengok pada pandangan orang yang berada di company yang kedua, mamat ini baik ke tak? Mereka kata, baiklah, tolong kami. Dia tak minta bayar pun. Kalau tanya pada saya, saya kata, teruklah seorang pekerja yang teruk. Ambil gaji kat sini, kerja kat sini, tapi buat kerja kat tempat orang lain. Allah Azza wa Jal tidak boleh disamakan dengan makhluk. Tetapi Allah Azza wa Jal telah memberikan segala-galanya kepada manusia. Allah telah memberikan nikmat yang lebih daripada seorang company bagi kepada pekerja dia. Tetapi Allah minta kita untuk sembah dia. Akui dia sebagai Tuhan. Jangan mensekutukan dia dengan sesuatu yang lain. Maka tuan-tuan Nikmat Allah yang pelbagai. Ambil nikmat Allah tetapi dalam masa yang sama sepatutnya dia menyembah Allah tapi dia tak sembah Allah. Apa dia buat? Dia pergi sembah benda yang tak ada kena mengena dengan dia. Dia pergi sembah satu benda yang tak bagi apa pun nikmat dekat dia. Dia minta kepada kepada benda tu. Jadi zalim tak dia? Zalimlah. Dia zalim pada diri dia sendiri. Maka kita tak boleh tengok daripada satu sudut saja. Dan dalam nak memerangi syirik ini Islam telah Menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada syirik. Sebab tu kalau kita tengok di dalam hukum hakam ni, Nabi SAW dalam banyak keadaan menutup pintu supaya kita tak boleh terlibat dengan syirik. Supaya kita dapat menjauhkan diri daripada syirik. Nabi SAW melarang umat Islam untuk percaya kepada khurafat. Nabi SAW tidak membenarkan umatnya untuk menyimpan patung melainkan patung yang menjadi mainan kanak-kanak ataupun patung-patung yang menjadi toy, yang menjadi mainan yang tidak ada unsur keagungan. Tetapi bila mana patung yang ada unsur keagungan itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Kerana ia mungkin membawa kepada penyembahan. Begitu juga Nabi SAW tidak membenarkan umatnya ghulu melampau kepada orang-orang saleh sehingga nanti akan menyebabkan kita menyembah orang-orang saleh seperti mana yang berlaku daripada kalangan umat Nabi Nuh yang mana apabila mereka ini kematian orang-orang saleh mereka buat mereka buat patung untuk memperingati orang saleh pada peringkat awal bukan untuk disembah tetapi akhirnya Mereka menyembah patung-patung itu kerana kejahilan mereka. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian, Nabi SAW menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada syirik kerana syirik ini merupakan dosa yang besar. Yang mana syirik ini apabila manusia itu terlibat padanya, maka dia akan memadamkan amal salih yang dilakukan oleh manusia ketika mana dia berada dalam keadaan syirik tersebut. Baik, Kemudian, tuan-tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian. Ya. Wa'uququl walidain Nabi kata. Yang kedua ialah melakukan penderhakaan kepada ibu bapa. Nabi SAW sebut dalam hadis ni selepas daripada syirik dosa besar, kemudian Nabi sebut yang kedua ialah perbuatan menderhaka kepada ibu bapa. Kenapa menderhaka kepada ibu bapa merupakan dosa besar? Kerana menderhaka kepada ibu bapa ini ialah satu perbuatan seolah-olah kita tidak berterima kasih kepada orang yang berjasa kepada kita. Orang yang telah memberikan kita makan, orang yang telah memberikan kita pakai, orang yang memberikan kita pakaian dan kasih sayang tanpa ada minta bayaran daripada kita, tiba-tiba kita pergi balas dengan kejahatan. Kita balas dengan menyakiti mereka. Maka Nabi SAW menyebutkan dosa derhaka kepada ibu bapa ni termasuk di dalam dosa yang terbesar di kalangan yang terbesar. Baik, kemudian Nabi SAW pun duduk dalam keadaan sebelum tu Nabi SAW bersandar ala wa qawlu zur. dan yang ketiga Nabi SAW menyebutkan Ataupun penyaksian dusta. Apa maksud penyaksian dusta ni? Penyaksian dusta ni kita menjadi saksi dusta. Menjadi saksi bohong. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dan Allah sekalian. Para ulama' menyebutkan menjadi saksi bohong ni dosa dia besar kerana dia mungkin terlibat dengan benda-benda dosa yang lain selain daripada dosa hanya sekadar berbohong. Cuma ulama' berbeza pendapat. Saksi bohong ni ataupun perkataan bohong ni apa dia? Yang sampai nak selarikan dengan syirik pula ni, kan? Al Imamun Nawawi rahimahullah dia mengatakan para ulama mempunyai tiga takwilan. Ulama ada tiga pendapat tentang meletakkan makna kata-kata bohong ataupun penyaksian bohong. Sebahagian ulama mengatakan, ya, sebahagian ulama mengatakan. Yang dimaksudkan dengan perkataan-perkataan bohong itu ataupun penyaksian bohong itu ialah kufur. Dia kata yang dimaksudkan oleh Nabi dengan penyaksian bohong dan kata-kata bohong ni kufurlah. Kerana orang yang berada dalam daerah kufur, orang kafir sebenarnya dia sedang menyaksikan sesuatu yang bohong. Apabila dia beragama bukan dengan agama Islam, maka dia telah mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak percaya dia tak percayalah apa yang Nabi Muhammad bawa dan dia beramal dengan sesuatu yang bukan hidayah di sudut di sisi Islam ada yang kata begitu ada yang kata yang dimaksudkan dengan dosa yang besar ini ialah perkataan bohong ataupun penyaksian bohong ialah orang-orang yang menghalalkan pendustaan maka dia menjadi kafir. Sebab itu dia termasuk dalam senarai dosa besar. Ada juga yang kata, yang dimaksudkan adalah bohong sungguh. Lah, ataupun jadi saksi bohong sungguh. Jadi, majoriti ulama' hadis apabila membaca ataupun memaknakan hadis ni mereka memaknakan penyaksian ataupun perkataan bohong ni memang penyaksian ataupun saksi bohonglah bukan syirik kerana kalau dimaksudkan syirik ataupun orang yang menghalalkan yang haram dia menjadi kafir yang ni tak perlu untuk tak perlu untuk disebut kerana sebelum daripada nabi menyebut penyaksian bohong ni nabi telah pun sebut benda yang confirm kafir iaitulah melakukan syirik kepada Allah. Jadi makna yang sebenarnya ialah, makna yang sebenarnya adalah memang berbohong, iaitu menjadi saksi bohong. Kenapa saksi bohong ni termasuk dalam senarai dosa-dosa besar, antara yang disebutkan oleh para ulama' ialah, yang pertama sekali bila jadi saksi bohong, pertama dia membohong. Kan? Pertamanya, dia berbohong yang mana berbohong ni perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa innal kadhib yahdi ila ilal fujur kerana auqamaqal yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis pembohongan ini boleh membawa kepada kejahatan dan dia membawa kepada neraka ini pertama bila bohong orang Islam dia tak boleh a berbohong kerana berbohong ni merupakan dosa. Itu pertama. Yang kedua, apabila dia berbohong dalam penyaksian dia, dia telah melakukan kezaliman kepada orang yang dia tuduh. Kepada orang yang dia kata buat jahat. Sebenarnya orang tu tak jahat, tapi dia sebagai saksi dia bohong, dia kata orang tu jahat. Maka dia telah menzalimi orang tu dengan dia meletakkan sesuatu bukan Amalan orang tersebut. Maka dia telah menzalimi. Dia telah menzalimi orang tersebut sama ada pada badan dia, anggota badan ataupun pada harta. Okey. Yang ketiga, dia juga telah melakukan kezaliman kepada orang yang dia berbohong bagi pihaknya. Katalah dalam mahkamah ni orang yang mendakwa orang lain pakat dengan saksi ni Han cakap macam ini, macam ini, han bohong ya tak apa. Aku nak bagi dia kena tangkap dia walaupun dia rasa dia membantu orang yang 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 minta dia menjadi saksi secara bohong ini bagi kepentingan orang ni tetapi sebenarnya secara tidak langsung dia sebenarnya telah menzalimi orang ni apabila dia menyediakan dirinya sebagai pembantu kepada kejahatan ha, sebagai pembantu kepada kejahatan baik jadi dia jangan sangka orang buat uh, saksi palsu ni buat saksi bohong ni just untuk nak zalimkan orang yang dia nak tangkap aja nak humban dalam penjara aja no sebenarnya dia juga sedang menzalimi orang yang dia bantai. makan ataupun dapat hak yang bukan hak dia sebab itu dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faman qaditu min haqqihi shay'an fala ya'khudh inna ma qata'tu lahu qit'atan minna sebuah hadis yang sangat masyhur yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada orang-orang yang masuk ke dalam mahkamah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi jadi hakim yang mana Nabi kata dalam hadis tersebut inna inna ana basharum mislukum Sesungguhnya aku ni manusia macam kamu wa innakum latakhtasimuna ilaiy dan kamu ni ber, ber, bergaduh bila kamu berbeza-beza berbantah-bantah tentang hak kamu datang jumpa aku wa in kamu lebih ber daripada pandai berhujah faqaditu lahu nahwa ma sami'tu minhu. dan aku memberikan kemenangan kes ini kepada dia berdasarkan kepada apa yang ku dengar hujah faman qaditu min fa man qaditu min haqqi akhihi syai'an fala yaqul sesiapa yang aku berikan kepada dia hak saudaranya bukan hak dia tapi hak orang lain nabi bagi kat dia berdasarkan apa yang dia dengar dia bohong ada saksi pun saksi bohong Nabi kata kalau aku bagi kemenangan kes itu kepadanya aku kata ni hak dia sedangkan itu bukan hak dia sebaliknya adalah hak saudara dia jangan ambil kerana aku potongkan bagi dia sebenarnya aku potongkan bagi dia satu potongan daripada api neraka maksudnya orang yang bagi penyaksian yang bohong ni dia sebenarnya bukan membantu orang yang dia bohong bagi pihak dia tetapi dia juga sedang menzaliminya dia membinasakan diri dia dan binasakan orang yang dia bohong yang dia kata orang ni jahat sedangkan orang ni tak jahat dia juga menzalimi zalimi juga orang yang mendakwa jadi dia menzalimi ketiga-tiga pihak diri dia pun sama dengan dia berbohong dia menzalimi orang yang didakwa. Orang yang didakwa tak salah, dia kata salah. Dia juga menzalimi orang yang mendakwa. Orang yang mendakwa itu dia berikan hak yang bukan hak dia. Maka hati-hati orang yang berdusta dalam penyaksian ini. Ini dosa-besar. Ya? Baik. Dan dia juga mengha- dia juga mengambil benda yang Allah Ta'ala haramkan ataupun mungkin dia terlibat dalam perkara yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. So Nabi SAW ulang perkataan ini. Cakap bohong, pejaksi bohong, saksi bohong, saksi bohong Nabi SAW sebut sehingga Abu Bakrah kata Nabi ber, mengulang-ulang perkataan ini Sehingga aku mengatakan alangkah baiknya kalau Nabi diam Kerana aku kesian dengan Nabi SAW ulang banyak kali benda yang telah pun difahami Tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah SWT sekalian Kenapa Nabi mengulang penyaksian bohong-penyaksian bohong ini Ya, Ibn Hajar mengatakan dia mengatakan bahawasanya di antara sebab ya, Nabi SAW ini mengulang perkataan saksi bohong ni berkemungkinan kerana sebab untuk menjadikan seseorang ini berbohong dalam penyaksian ialah sebab yang banyak. Iaitu mungkin kerana permusuhan. Dia tak suka dengan orang ini, dia jadi saksi, tuduh orang ini sedangkan orang ini tak buat. Dia jadi saksi, kata memang dia buat jenayah ini sedangkan dia tak buat. Baik. Mungkin kerana dia dengki. Mungkin kerana permusuhan, mungkin kerana dia dengki. Jadi sebab-sebab ni menjadikan penyaksian bohong ni mudah untuk dilakukan dan tak disedari ia termasuk dalam dosa besar. Sebab tu Nabi ulang nak bagi kita sedar bahawasanya benda ni benda yang bahaya. Begitu juga benda ni senang untuk dilakukan. Ringan di atas lidah kita untuk tuduh orang dalam kamu. Ringan di atas lidah kita untuk untuk menipu di dalam mahkamah. Beritahu dia bersalah sedangkan dia tak bersalah. Ringan di atas lidah. Tetapi ia besar pada pada kesannya. Dan yang keempat, orang yang bercakap bohong, memberikan penyaksian dusta ini, adakalanya tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dia merasakan dia sedang membantu saudaranya yang mendakwa. Sedangkan dia sebenarnya membinasakan. Jadi kadang-kadang sebab ada kepentingan diri. Ah Sebab ada kepentingan diri, maka dia menipu. Ah Sebab itu, tuan-tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian, Nabi mengulang perkara ni banyak kali. Supaya kita sedar bahawasanya benda ni benda yang yang bahaya. Dan bila sahabat kata alangkah baiknya kalau Nabi diam kerana para sahabat sangat-sangat sayang kepada Nabi dan beradab dengan Nabi SAW, mereka tak mahu Nabi SAW berada dalam keadaan susah hati dan, dan penat. Sebab itu dia kata alangkah baiknya kalau Nabi berhenti sekarang, kami telah pun memahaminya. Baik. Kita tengok hadis yang berikutnya. Eh? Baik, hadis yang ke-16. Haddathana Muhammad ibn Salam. Kala akhbarana Jarir. Kata al-Imam al-Bukhari, Kala al-Imam al-Bukhari, hadathana Muhammad ibn Salam, Kala akhbarana Jarir an Abdul Malik bin Umair. An Warraq katibil Mughirah ibn Syu'bah Kala kataba Muawiyah ila al-Mughirah. Uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Warraq fa'mla Fa alai وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. قالت الإمام البخاري تلاه بشريته kepada kami حدث ini محمد ابن سلام. قالتنه تلاه مخبر kepada kami جارير. من عبد الملك بن عامر. 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 من عبد الملك Mughira bin Syu'bah al saqafi Abu Abdullah yang mana dia ni masuk Islam pada tahun pada tahun Khandak pada berlaku pada tahun berlakunya perang Khandak dia masuk Islam dan dia juga pernah terlibat dalam perjanjian Ar-Ridwan yang mana berjanji dengan Nabi SAW di bawah pokok Ar-Ridwan nak mempertahankan darah Osman kerana mereka nyangka Osman telah pun dibunuh pada waktu itu. Tapi sebenarnya taklah. Ya. Maka mereka berjanji setia. Dan dia ni meninggal dunia di kufah pada 70 tahun. Ya, tahun. Al-Murirah bin Shu'bah ini di antara di antara pakar rujuk sahabat juga lah. Di antara orang besar sahabat juga. Maka kata Mughirah bin Syobah. Warad ini merupakan penulis kepada Mughirah bin Syobah. Dia kata, Kataba Muawiyah ilal Mughirah. Pada satu ketika, Muawiyah menulis surat kepada Mughirah. Yang mana dalam surat itu disebut, Uktub ilaiya bima sami'ta min alaihi wasallam Tulislah kepadaku dengan sesuatu yang kau dengar dengan sesuatu perkara yang kau pernah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya Muawiyah tulis surat kepada Mughirah minta Mughirah ni jawab surat dia dengan bagi satu hadis yang Mughirah pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala warat maka warat berkata penulis Mughirah kata fa'mla Fa alaihi maka Mughirah pun minta aku tulis dia sebut aku tulis wa katabtu bi aku pun tulis dengan tanganku Ini sami'atuhu. sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'an kasrati su'al nabi melarang daripada banyak pepandangan ulama tentang maksud sebenar ada yang kata bertanya ni bertanya soalanlah Khasratis soal ni bertanya soalan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. larang kita banyak bertanya soalan. Cuma mengikut para ulama. Di sana ada beberapa perkara yang memang dilarang kita bertanya tentangnya. Iaitu, yang pertama ialah kita takalluf di dalam soalan. Takalluf ni maksudnya memberatkan diri dalam soalan-soalan yang tidak ada faedah tentangnya. Yang mana? Kita duk tanya, Ustaz, Sekalau boleh saya bertanya, ya Ustaz, Iblis ni bila dia mempunyai zuriat, apa nama-nama dia? Apa nama-nama anak Iblis satu persatu? Kalau saya, kalau boleh saya nak tahu. Kita sebutlah memang disebut di dalam hadis lah, kan? Yang disebut dalam hadis tu Khanzab. Selain daripada tu kita pun tak tahu. Dia kata, Ustaz kena cari lah Ustaz. Ha, kena cari, kena tanya. Saya kata, pertama kita kena tahu yang mana yang disebut dalam hadis Khanzab. Selain daripada itu ada disebut Walahan pun semua Tapi riwayat itu pun dipertikaikan. Riwayat-riwayat yang lain Tidak ada yang sahih daripada Nabi SAW Yang penting kita dalam bak iblis ni Kita berlindung dengan Allah daripada iblis Daripada syaitan Bukan disuruh kita nak cari pergi Nak pergi cari pula nama dia satu persatu Yang mana kadang-kadang tidak ada faedah pun Untuk kita tahu nama dia satu persatu di luar daripada apa yang dalil bagi Ah, ha, Begitu juga Benda-benda yang kadang-kadang kita tanya, kalau kita tahu pun di tak perlu pun untuk banyak tanya tentangnya. Itu yang pertama. Yang kedua para ulama' menyebutkan, soalan yang dilarang juga ialah soalan yang tidak berlaku dan tidak ada keperluan pun untuk tanya. Tidak ada keperluan untuk tanya benda yang belum berlaku belum berlaku dan tak ada keperluan pun untuk kita tahu. Kalau benda itu belum berlaku tapi kita nak keperluan untuk tahu tak apalah. Ini keperluan pun tak ada. Kalau orang tanya kita kan ustaz, kalau kita pergi planet marikh macam mana kiblat kita? <laughs> benda ni kita tak payah pergi lagi pun. Tak ada faedah pun. Kan kalau kalau kita tanya pun duk bahas-bahas duk tanya-tanya. Iyalah ustaz, kalau kita duk planet marikh macam mana kita nak solat? Ha? sebab planet marikh ni pun berputar juga. Tapi kalau dia berputar tak tak menghadap ke arah tak menghadap ke arah bumi macam mana kita nak solat atas tu kita tak payah fikirlah pasal marikh itu. dunia ni pun kita tak habis nak explore lagi dunia ni pun tak habis nak explore lagi yang ketiga soalan yang tidak ditanya yang tidak ditujukan untuk mendapatkan ilmu tetapi soalan yang mana ditanya untuk memperolok-olokkan orang ini pun dilarang di dalam dalam agama kerana ia tidak memberikan faedah bahkan mungkin soalan-soalan yang seperti ini, soalan yang boleh menimbulkan permusuhan sesama insan. Jadi sebab itu ia dilarang. Ada juga para ulama, sebahagian ulama mengatakan, minoriti ulama mengatakan yang Nabi larang daripada banyak bertanya ni bukan tanya tu maksud tanya soalan, tetapi ask tu, soalan tu maksudnya minta. Selain daripada bertanya dia minta. Kan dalam bahasa Inggeris pun ask, A S K. Ask boleh jadi tanya soalan. Ha. Do you apa ni? Di Kita panggil apa? Do you want to ask me something? Nak tanya aku sesuatu? Kan? Tapi ask juga boleh bermaksud minta. Ha. Okey. Jadi, ada juga yang mengatakan Nabi SAW melarang kita banyak meminta. Banyak minta ni, dia boleh menjadikan kita ni hmm, jatuh marwah. Jatuh air muka. Nabi SAW tak suka umat dia meminta-minta. ya? Bahkan, Orang ulama menyebutkan kita ni ha, tidak dibenarkan untuk meminta harta manusia dalam keadaan kita tidak ada keperluan apa-apa. Kalau tak perlu, tak perlu minta. Ha, tak digalakkan, tak dibenarkan untuk meminta. Ada juga sebagian ulama kata yang dilarang ini, yang Nabi kata jangan banyak bertanya ni, bertanya tentang peribadi orang. Ha, dengan detail sekali nak tahu. Rahsia-rahsia orang semua nak tahu. Yang ini juga dilarang kerana ia termasuk di dalam perkara yang tidak memberikan faedah kepada manusia. Kerana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, "Muslimil maritar kuhumalayani". Di antara tanda baik Islam seseorang itu ialah meninggalkan perkara yang tidak penting untuk dia. Baik. Tetapi tafsiran ini adalah tafsiran yang tidak begitu kuat yang kata bertanya tentang peribadi manusia terlalu mendalam ni, tak mungkin ini adalah maksud yang Nabi larang. Kerana di dalam hadis ini, di hujung tu, ada perkataan yang telah memaksudkan demikian, iaitulah qil waqal. Nabi juga melarang qil waqal, dikatakan dan berkata. Maksud Nabi larang kita ni banyak sangat dok membawang, dok menggosip benda-benda yang tak ada faedah. Kerana orang yang beriman ni, tujuan dihidup dalam dunia untuk memperbanyakkan amalan ibadat. Bukan untuk bergosip. Orang nak buat benda apa pun yang tak ada kaitan dengan kita, kita tak payah ambil pot lah. Kita tak payah ambil tahu kerana benda tu tak ada kepentingan pun untuk kita tahu. Tapi ada sebahagian orang yang telah menjadikan benda ni sebagai medan bisnes. Sebagai medan bisnes yang mana tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok majalah-majalah hiburan benda-benda yang sangat beribadi dihamburkan di, 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 di kadang-kadang ia boleh menjadikan orang belah menjadikan rahsia yang sepatutnya tertutup terbongkar dan seumpamanya jadi benda-benda ni tidak sepatutnya dihamburkan ataupun tidak sepatutnya dijadikan sebagai amalan ataupun perkara yang uh, manusia umat Islam terbiasa dengannya baik Nabi sallallahu alaihi wasallam kata uh, apa ni murirah kata waidatil mal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada membazirkan harta iaitu membazir ni ialah perkara kita buang harta ataupun belanjakan harta pada perkara yang bukan hak. Ha maksudnya kita pergi buat satu benda yang haram ataupun kita buat benda yang tak dibenarkan oleh syarak tak diizinkan oleh syarak, ataupun kita binasakan harta kita tanpa ada faedah. Saja pergi buang, saja pergi bakar dan seumpamanya. Maka ini adalah perkara yang dilarang di dalam Islam yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan secara spesifik perbuatan membazir, Innal Mubazirina kano ikhwana syaitan. Sesungguhnya orang yang membazir ini mereka adalah sahabat sahabat ataupun saudara kepada syaitan. Yang mana syaitan ini merupakan alirabbihi kafura, merupakan syaitan. Syaitan ini merupakan makhluk yang kufur kepada kepada tuhan baik. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, kemudian Nabi kata, Mu'zirah bin Syu'bah kata, ya. Wa an qila waqal. Ya ini Saidah Hurai tadi iaitu Nabi larang tiga benda dalam hadis ni. Yang pertama larang banyak bertanya. Dan saya dah Hurai tadi iaitu ada tiga pendapat, ada yang kata bertanya soalan untuk mendapatkan jawapan, kenapa Nabi larang banyak bertanya? Banyak bertanya dari sudut dia takalluf. Ha, melampau-lampau dalam soalan. Benda yang tak penting pun dia tanya. Yang tak ada faedah pun dia tanya. Ataupun dia tanya benda yang belum berlaku dan tidak ada keperluan pun untuk tahu. Kalau benda tu belum berlaku tapi ada keperluan, itu tak ada masalah. Yang tu tidak ada masalah. Tetapi ini tak ada keperluan apa. Ataupun soalan-soalan yang mana dia tanya tu tanya untuk istihzak. Tanya untuk memperuluk-ulukkan manusia yang lain. Bukan untuk dia dapatkan ilmu apa-apa. Ini semua soalan-soalan yang ini dilarang di dalam agama kerana tidak membuahkan apa-apa aman. Ada juga yang mengatakan soalan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah minta harta pada manusia dalam keadaan dia tak ada keperluan. Jangan banyak sangat minta eh? kerana dia boleh menggugurkan ataupun menjatuhkan air muka. Dan Nabi SAW menyebutkan, jangan banyak bertanya. Jangan... Jangan banyak bertanya soalan yang tak ada faedah. Lah. Dan jangan banyak membazirkan harta. Jangan jangan membazirkan harta. Kerana harta ni merupakan perkara yang dipelihara dalam agama. Harta, menjaga harta merupakan makasid. Manusia tidak mampu untuk hidup jika tidak ada apa-apa harta di sisi dia. Jadi dia merupakan perkara yang termasuk dalam daruriyat. Perkara-perkara yang mesti ada pada manusia untuk meneruskan kehidupan. Ya? Dan waanqilawakal dan jangan terlalu banyak cakap, jangan terlalu banyak menukilkan cakap orang kerana mungkin kita akan terlibat di dalam mengumpat, mungkin kita akan terlibat dalam mengadu domba. Tak ada benda baik nak sebut, diam. Ya? Maka na yuk minobillahi walayau milakhir faliyakul khairan awliyasmut awkamakal Nabi Sallam menyebutkan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka berkata baiklah. Jika tidak, diam. Jika tidak, diamkan diri. Itu di antara uh, ubat yang mujarab untuk manusia terlepas daripada dosa-dosa lidah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Uh, saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Yang mana uh, kita, saya, saya mengharapkan agar kita semua dapat manfaat daripada hadis-hadis yang saya uh, huraikan pada malam ini. Baik. Saya tengok kalau kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan Kalau ada saya silap di mana-mana, saya alu-alukan baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Soalan saya, mengapa disyaratkan untuk menghadirkan niat salat pada waktu menyebut Allahu Akbar Sedangkan hendak pergi ke masjid pun sudah dikira untuk menunaikan salat Kita lihat orang-orang di bumi Arab mudah saja bertakbir untuk salat tak seperti orang-orang di Nusantara ini. Mohon Doktora sedikit berkenaan dengan niat salat. Terima kasih. Baik yang ni saya dah hurai dalam kuliah saya. Ketika mana kita berbicara tentang bak niat ni, sebenarnya niat ni ialah sesuatu yang kita maksudkan di dalam jiwa. Tujuan yang kita maksudkan dengan tujuan yang putus, ya, tujuan yang putus, yang pasti kita nak buat. Itulah niat. Ya, tetapi bila para ulama' dulu menyebutkan perlu menghadirkan niat salat pada waktu menyebut Allahu Akbar tu kerana salat ni ke ada banyak. Ada salat yang kita panggil sebagai salat qabliyah. Ada salat yang kita panggil sebagai salat zuhur. Ada salat yang kita panggil sebagai salat ba'diyah. Katalah kita ni pergi ke masjid memang nak salat. Tapi waktu kita nak salat di masjid tu, sampai je kat masjid, mungkin kita nak salat tu salat qabliyah subuh ataupun salat tehitul masjid. Dua rakaat juga. Tapi waktu kita angkat tu tujuan kita adalah untuk salat qabliyah subuh. Bukan salat subuh. Jadi bila kita salat angkat takbir Allahu Akbar dengan dengan tujuan untuk mendirikan salat qabliyah subuh, kita bila dah bagi salam, kita pun tunggu tak ada orang dah nak salat ni nampaknya. Hari pun nak terang ni. Orang kata kami dah salat dah. Kau yang dah terlambat ke masjid. Rupanya jam kita... Jam kita tu dah jadi slow sebab bateri dah nak habis kan? Kita pun kata, tadi tu kira subuh juga lah Sebab aku pun kira dua rakaat juga kan Aku pun kira dua rakaat juga lah Yang tu pun dua rakaat kira subuh lah Tak betul lah, sebab apa? Sebab waktu kita nak angkat takbir Waktu kita angkat takbir tadi kita niatkan Tujuan kita adalah untuk salat qabliyah Subuh, bukan untuk salat subuh Jadi kita kena bangun untuk salat subuh sekali lagi ya? Baik. Tapi saya setuju lah yang mana ada sebahagian kita kadang-kadang terlalu memberatkan diri Sampai terlibat dalam perkara was-was Benda ni perlu di, dielakkan Kerana niat ni dia bukannya dalam ibadat salat saja Dia masuk dalam semua perkara Sama ada dalam perkara ibadat ataupun perkara jenayah kan? Orang yang buat jenayah Nak tahu dia ada niat ke tidak Tengoklah tindakan dia Walaupun dia tak terbitkan dalam bentuk perkataan dalam jiwa dia Sehari aku ha, nak pukul kamu mukaan Allah Tak saja aku bunuh kamu mukana Allah. Tak. Dia tak buat macam tu. Tapi dia ada niat. Ada niat. Sebab apa? Sebab dia tikam berkali-kali umpamanya. Na'udzubillah lah. Tapi sebagai contoh. Niat ni dia bukan apa yang tak semestinya benda yang disusun perkataan tu dalam jiwa, dalam bentuk ayat disebut satu-satu. Tetapi ialah tujuan yang pasti. Aku nak salat. Zohor empat raka'at. Allahu Akbar yang ulama berbeza pendapat ialah lafaz niat yang ada khilaf di kalangan para ulama sebahagian ulama mengatakan ia digalakkan sebahagian lagi mengatakan ia tidak digalakkan saya cenderung pada pendapat yang kedua tidak digalakkan melainkan apa yang nabi sebut jelah seperti ihram seperti sebelum menyembelih haiwan korban dan seumpama ini ada riwayat menyebut nabi SAW sebutkan tetapi yang mana yang nabi tak sebut kita tak sebutlah tetapi kalau orang sebelah kita berpegang dengan pendapat ulama Terutamanya mazat syafi'i yang mengatakan lafaz niat itu ada. Janganlah pergi kacau dia. Dia dengan ibadat dia, kita dengan ibadat kita. Kita tak perlu kacau orang. Ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doktor, soalan dari seorang penghuni di, di Eropah melalui saya. Kalau kita ikut segala perintah Allah setakat mana yang mampu, tak syirik, berbakti kepada ibu bapa, bayar zakat dan lain-lain. Apakah satu-satu perkara yang amat buat Allah marah di antara perangai-perangai atau perbuatan kita seharian? Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Apabila kita Allah Ta'ala wajibkan, kita lakukan perkara yang Allah Ta'ala kata ia sunat, Nabi kata ia sunat, kita tak syirik, kita berbakti pada orang tua dan kita tak tahu kita ni dah buat dosa ke tidak, itu merupakan kita tak tahu. Tapi kita tak sucikan diri. Cuma kita mengharapkan Allah Azza wa Jal telah memberikan kurnia yang besar kepada kita kerana kita tak tergerak hati nak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Ha, tapi kalau kita terbuat pun ruang taubat masih ada. Ya, jadi kita tak perlu untuk terlalu, terlalu uh, uh, meletihkan diri nak cari benda-benda yang kita tak pasti. Kita teruskan apa yang berada di hadapan kita. Kita buat benda-benda yang yang Allah Ta'ala wajibkan kita Banyakkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala Kata ia sunat Ataupun Nabi kata ia sunat Maka kita buat Kerana kita nak memperbanyakkan Amalan kita Dan teruskan beristighfar Teruskan bertaubat Tidak ada masalah Kerana Kita manusia yang lemah Pastinya Kita ada Salah dan silap Yang mana tuan-tuan dan puan-puan Rahmati Allah sekalian Nabi SAW menyebutkan Allah Merupakan Tuhan yang bersifat rahmat, orang yang buat dosa pada waktu siang, Allah Ta'ala terima taubatnya kalau dia bertaubat pada waktu malam. Kalau katalah dia buat dosa pada waktu malam, Allah terima taubatnya pada waktu siang esok kalau dia bertaubat. Maksudnya Allah Ta'ala sentiasa menerima taubat. Ya, baik. Assalamualaikum doktor, waalaikumsalam. Bagaimanakah dosa kita dengan manusia? Andai kata dia sudah bertaubat dengan Allah Subhanahuwataala, tetapi ada dosa kepada manusia. Bagaimana pengakhirannya? Adakah akan tergantung selamanya antara syurga dan neraka? Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Pertamanya, saya sebutkan ulama Islam apabila meletakkan rukun taubat ataupun syarat taubat, mereka mengatakan taubat ni yang pertama tinggalkan dosa yang kita buat itu pertama dia tak boleh kata dia taubat tapi lama masa yang sama dia buat benda dosa tu yang kedua dia mesti menyesal dengan apa yang dia buat dosa yang dia buat tu dia menyesal dia kata aku menyesal sungguh kalau dia berbangga dia tak nama taubat kerana benda tu dosa nak jadikan dia ni bersih daripada dosa tu dia mesti dia mesti menyesal dan yang ketiga mesti ada azam tak mau buat lagi lah. dia mesti ada azam waktu dia taubat tu Okey, Itu kalau dosa dengan Tuhan. Kalau dosa dengan manusia, dia kena pergi minta halal lah. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis kan. Man kana indahu madlimatun li'akhihi fal yatahallal hal yaum. Nabi kata siapa-siapa yang ada kezaliman yang dia buat pada daripada saudaranya. Dia buat satu kezaliman pada saudaranya. Minta halal segera hari ini. Sebelum datang satu hari yang mana tidak ada dinar dan dirham untuk dibayar. Jadi kalaulah kata kita ni ada dosa dengan manusia, kena pergi minta maaf ke dia. Kena pergi minta maaf ke dia. Kalau kata lah kita ambil hak dia, kena pergi minta maaf ke dia. Kita, kita kena minta maaf, kita minta halal. Kalau dia tak halal kan, kita kena bayar. Ah Kita kena, kita kena bayar. Tapi kalau kita minta maaf ke dia, Ustaz, dia tak terima. Di sana ada riwayat yang menyebutkan siapa yang kawan dia, saudara Islam dia minta maaf, dia tak maafkan, orang tu akan berdosa. Tetapi riwayat ini, Sekadar kajian saya, riwayat-riwayat yang menyebutkan perkara ini tidak begitu kuat. Sebaliknya, riwayat-riwayat yang kuat mengatakan memang ada hak orang yang dizalimi ini untuk memaafkan ataupun tidak. Tetapi Islam sangat-sangat sangat-sangat menganjurkan orang yang orang lain minta maafkan dia. Islam sangat-sangat menganjurkan supaya orang ini maafkan. Kenapa? Kerana maafkan ini juga dianggap sebagai sadakah. Dianggap sebagai perkara baik. Ha, dianggap sebagai pekerja orang tu dapat pahala juga jadi kalau dah tak maafkan macam mana kita kena usaha sampai dia maafkan kalau tak pergi negeri akhirat kita kena bayar lah dengan pahala kita kalau pahala kita tak ada dah habis semua kita kena ambil dosa dia sekadar yang Allah Ta'ala ha, tahu untuk membalaskan untuk ha, melunaskan kezaliman yang kita pernah buat pada manusia tetapi kalau dosa yang kita buat pada manusia itu berbentuk umpatan ataupun fitnah yang dia tak tahu dia tak tahu kita duduk kata kat dia. Dia tak tahu kita duduk mengumpat kat dia. Yang ni ada dua pendapat. Satu pendapat, mereka mengatakan. Pendapat ni dipilih oleh Mazhab Syafi'i. Dia kata kalau kita mengumpat orang, orang tu tak tahu. Kita kena pergi minta maaf kat dia, sebut sesuatu. Dia kata. Kerana apa? Kerana ada manusia dia maafkan dosa ni, dia tak maafkan dosa tu. Sebab tu kita kena sebut sesuatu. Tapi dalam Mazhab Hanbali kata kalau dia tak tahu tak apalah. Tak yahlah bagi tahu kat dia kalau kita bagi tahu nanti mengeruhkan hubungan lagi. Jadi just istighfar kepada Allah untuk dia. Doa supaya Allah ampunkan dosa orang yang kita umpat dan sebutkan kebaikan di mana kita pernah umpat dia sebutkan kebaikan dia kerana Allah taala menyebutkan innal hasanat yuzhibun asaiat. Ya? baik. Jadi yang mana yang saya nak pakai ustaz? Saya tak nafikan pendapat mazhab syafi'i itu lebih selamat. Tetapi kalau kita tengok, kalau kita sebut sesuatu, boleh mengeruhkan hubungan pekhuah kita dengan dia, maka tidak menjadi masalah untuk kita pilih pendapat mazakhan balik masyaAllah. masalah. Wallahu'ala. Soalan ini banyak kali dah tanya isteri ni, calon isteri, calon suami. Ya? Saya ingat dalam isu pemilihan calon isteri kalau ibu bapa kita tak setuju dan mereka ada hujah yang syar'i maka wajib taat kepada mereka tetapi kalau tidak ada hujah syar'i para ulama menggalakkan untuk kita ikut kalau tidak tidaklah menjadi satu dosa wallahu a'lam Ustaz ada yang sebut sesiapa yang percaya golongan istana tidak boleh dipertikai perbuatan dan kata-kata mereka bererti dia telah mempertuhankan manusia. Pencerahan Ustaz. Ini perkataan yang betul. Ya, mana-mana pemerintah, walaupun dia pemerintah, dia tidak menjadi masyhur ataupun dia tidak menjadi dia tidak menjadi suci daripada dosa. Ya, yang mana kalau kita tengok dalam. Uh, sejarah Khulafat Rashidin yang merupakan pemimpin yang terbaik daripada kalangan manusia yang bukan Nabi pun akan ada rakyat-rakyat yang mempersoalkan ada rakyat yang bertanya tentang hikmah ada juga yang menegur ini semua menunjukkan di dalam Islam check and balance tu ada bukan bermakna bila jadi pemerintah maka dia betul dalam semua perkara cuma cara nak tegur tu kena betullah janganlah kita pergi maki kerana dia ada kedudukan umpamanya kan dia dia ada kedudukan dia ada orang kata apa sum'ah dia ada haibah dia ada kehebatan dia dia ada kedudukan dia maka kita bila nak menegur kena menggunakan laras bahasa yang sesuai ya baik kalau ada orang buat review palsu macam mana <laughs> overclaim produk produk dan menjahannamkan bisnes orang. Maknanya produk tu tak bagus tapi dia kata bagus. Dan orang tu niaga elok tapi ada yang kata produk dia tak bagus. Seperti tuan-tuan, meniaga ni, Nabi SAW bagitahu. Ya. Sekejap, saya ingat hadisnya. Sekejap, saya tak ingat hadisnya. Saya cari balik hadis tu. Saya tak ingat ada perkataan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni memang tak benarkan kan? Kita menggunakan pembohongan di dalam di dalam perniagaan tak boleh. Yang mana pembohongan ni tidak mendatangkan keberkatan. Mungkin untung, tapi berkat tak ada. Ah berkat berkat tak ada. Saya lupa dah hadis tu. Kejap saya cari kalau kalau kalau, kalau saya jumpa. Saya tak jumpa, Tuan. Tak apa. Tapi yang pentingnya, tidak boleh kita menggunakan pembohongan. Tidak boleh kita menggunakan pembohongan untuk kita melariskan apa-apa produk. Kerana kita telah menzalimi orang lain dengan kita menipu dia. Kita menipu dia yang mana perbuatan menipu ni sekali-kali tidak akan mendatangkan keberkatan. Ha, tidak sekali-kali mendatangkan keberkatan kepada perniagaan kita walaupun mungkin kita untung sekejap tetapi untung itu tidak akan bertahan lama. Ha okey, ni hadis yang saya jumpa. Ya, dia kata um fa Nabi kata al-bay'ani bil khiyar ma lam Dua orang yang berjual beli mempunyai pilihan selagi mana mereka tidak berpisah. Okey. Fa in sadaqa Jika keduanya bercakap benar dan keduanya menjelaskan betul-betul Ha, dijelaskan betul-betul kalau ada ke kalau ada benda tak elok pada barang yang itu, dia niagakan tu disebut bila dia dua-dua bercakap betul dua-dua menjelaskan apa yang perlu dalam akad burikala huma fi baihim akan diberikan keberkatan kepada mereka berdua dalam jual beli mereka wa inkata ma wa kadhaba kalau keduanya menyembunyikan ataupun menipu muhiqat barakati baihim akan dihilangkan keberkatan pada jual beli mereka hilang keberkatan. Jadi yang ni Nabi saw sebutkan kepada orang yang niaga, tetapi orang yang membuat pembohongan sehingga orang lain beli juga adalah sesuatu yang yang salah juga. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adakah beza taraf ibu kandung dengan ibu mertua? Apabila ibu mertua sudah meninggal dunia, doa anak-anak yang salah itu termasukkah doa menantu? Pertama, tuan-tuan, Waalaikumsalam, saya jawablah suat salam. Ada bezalah ibu kita dengan ibu ibu mertua. Mana sama ibu kita yang lahirkan kita, yang menyusukan kita, yang beri kasih sayang daripada kecil daripada kita. Mana sama dengan ibu mertua? Jadi ibu bila disebut ibu adalah ibu sebenar. Tetapi ibu mertua kena hormat ke? Kena hormatlah. Kenapa? Kerana dia lebih tua daripada kita. Dalam hadis Nabi saw mengatakan bukan daripada kalangan kami. Laizamina malam yarhams amala yarhams akhiranah walam yaqir uh, uh, kabiranah awak makhluk. Nabi kata bukan daripada kalangan kami orang yang tidak mengasihi uh, orang-orang muda daripada kalangan kami dan tidak menghormati orang-orang yang lebih tua. Jadi kalaulah kata uh, kita doa untuk uh, ibu mertua kita kita doa ni sampai walaupun kita bukan anak kandung dia sampai kerana. Di dalam dalil-dalil menunjukkan bahawa bahawasanya kita juga berdoa untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Dengan iman. Kita juga berdoa kepada Nabi Muhammad SAW dengan selawat. Kita doa kepada Allah supaya Allah meselawat ke atas Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad bukan ayah kandung kita. Dia doa kepada manusia ni siapapun dia. Walaupun dia bukan ibu kandung kita, Sampai. Tetapi Nabi kata yang terputus amalan tu, kerana Nabi nak isyaratkan. Anak soleh ni merupakan amalan kita. Anak soleh amalan kita kerana kita yang didik anak tu. Ya, baik. Ya, riwayat Abu Hurairah yang Nabi masukkan tangan dalam timbunan makanan. Ha, itu pun merupakan perkara yang uh, menjadi dalil kepada uh, salahnya orang yang menyembunyikan kecacatan pada produk yang dijual. Ya, Nabi lalu satu longgokkan makanan Nabi masukkan tangan dalam longgokkan tu ada basah dalam tu di bawah ya lepas tu Nabi kata mahadha ni apa ni dia kata asabat husama. kan ya, asabatuhu sama dia telah di apa di ditimpa oleh hujan makanan aku ni telah ditimpa oleh oleh hujan jadi Nabi kata afala ja'altahu fawqa sabra hatta yaraha an-nas Kenapa kamu tidak letakkan di atas yang 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 kena ni kenapa kamu, kamu tak letakkan, kenapa kamu, kamu sorok jangan sorok supaya manusia tengok letak dekat atas supaya manusia tengok ya jadi nabi kata man gassha falaysa minna sesiapa yang menipu bukan daripada golongan kami jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian ini merupakan perkara yang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Ya, dalam, dalam Islam pun ada tradisi yang disebutkan oleh para ulama dalam fiqah muamalat iaitu orang yang menaikkan harga, bukan untuk dia, bukan untuk dia beli pun. Tapi dia naikkan harga depan orang lain dah bagi tahu kat orang seolah-olah macam barang dagangan itu adalah barang yang berkualiti sedangkan barang tu biasa saja. Jadi benda ni juga dilarang di dalam, dalam agama. Ha, yang mana perbuatan ini man apa kita panggil memudaratkan orang dengan mengatakan bahawasanya barang ni barang yang ada harga dia pergi tambahkan oh wah, maksudnya barang ni berkualiti saya nak tambahkan saya nak tambah dia tahu orang ni nak beli dia bukan nak beli pun tapi dia naikkan harga depan orang ni supaya orang ni terpedaya terpedaya terpesona ini juga perkara yang perkara yang disebut oleh oleh para ulama dengan najasy iaitu menaikkan harga pada orang lain, bukan untuk membeli, tetapi untuk memperdayakan orang. Bahawasanya, kononnya, barang itu barang yang baik. Wallahu Wallahu'alam. Jadi, tuan-tuan, saya kira cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Saya minta maaf, kata-kata bahasa tersilap kata, Aku lukau lihadah, wa astaghfirullahaladzim liwalakum. Wassalamualaikum.